0: Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Oui. Bonjour Bertrand Dumont.
1: Bonjour Janine Ross. Bon,
0: horticulteur de mon cœur. oui. Bertrand.
1: Animatrice mon cœur.
0: C'est <rire> mieux de dire ça. Oui, c'est mieux. <rire> bon, écoute, j'ai rêvé. J'ai vu un être humain qui nourrit le sol. Pour le remercier de la nourriture qu'il lui prodigue, j'ai vu un tracteur avec un être humain qu'il conduit qui fertilise la terre en engrais purs et naturel. De quoi on parle aujourd'hui, Bertrand?
1: Ben, de fertilisation, mais j'aurais préféré que tu vois un homme. Qui met de l'engrais avec sa main sur le sol, ça aurait été tellement plus beau bucolique. Mais que veux-tu? On les peut le c'est ça.
0: L'état moderne. Donc,
1: on parle de fertilisation. Alors, tout de suite, les gens vont se dire c'est compliqué. Et moi, je vais vous dire, ben, en fait, ça ne l'est pas.
0: Pas vu comme tu le vois. Mais non. Et pas vu comment tu vas le partager. Ben oui. Ouais. C'est ça. Alors, pourquoi fertiliser alors qu'on se dit, tu sais, la terre, elle donne, elle recycle. Oui. Bon. Parce que dans
1: la nature, ben, la fertilisation, elle est naturelle. Tout simplement, bon, bon, si on prend une forêt ou même un, un champ, à la fin de l'été, les plantes vont mourir. Elles vont donc se décomposer sur le sol, puis elles vont fournir la matière organique puis les minéraux nécessaires pour la plante. Quand, dans la, euh, quand on arrive au potager, dans une production de légumes, ben c'est un procédé qui est non naturel. Okay? Donc, ça, ça, ce n'est pas naturel du tout. Donc, on doit compenser les prélèvements qu'on fait. C'est-à-dire que quand on récolte un légume, si on laissait le légume pourrir sur place, ben là, on n'aurait pas besoin de, de faire de fertilisation. Mais comme on récolte le légume, on, on sort des nutriments, puisque c'est ça qu'on veut manger. Donc, il faut compenser ces nutriments-là, c'est ça le principe de la fertilisation.
0: Quelle belle conception des choses. C'est simple.
1: C'est simple. C'est très simple.
0: Alors, mais, on va quand même te faire travailler, Un même si c'est simple, la différence entre, on entend parler d'amendement et de fertilisation.
1: Alors, c'est deux choses, c'était longtemps la même chose. Pendant des siècles, ça a été la même chose. Et puis, au moment où tu es à ce qu'on appelle l'agriculture moderne, à peu près là, voilà avec la fin de la guerre euh, de 14-18, puis le, dans les années 20-30, on a eu, d'un côté, on avait les amendements, les amendements qui modifiaient les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol. Okay, ça, ça avait vraiment un effet sur euh, la structure, la texture et ainsi de suite. Et de l'autre côté, on avait les engrais, qui étaient un apport de produits chimiques qui modifiaient à la fois les, pro les propriétés chimiques et biologiques du sol Malheureusement, de manière à, à la fois positive pour la plante mais négative pour le sol.
0: C'est ça, mais il est là le problème. Il est là hein? le problème, ouais.
1: ok. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des produits naturels, des engrais naturels, ben là la, 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 la différence entre l'amendement et la fertilisation est un petit peu différente, là, parce qu'on a ce quelquefois des choses qu'on appelle des engrais mais qui vont avoir de la matière organique, donc qui vont avoir un effet d'amendement sur le sol. C'est beaucoup plus proche. Donc de ce on que revient, oui c'est ça, plus proche. Et on revient à ce qui se faisait avant.
0: Ce que la nature fait.
1: Oui, ce que la nature fait finalement. Ce que, ce
0: que les gens ont fait jusqu'à la Première Grande Guerre mondiale. C'est ça, ça. Et qui se tenait. C'est ça. Quels produits on utilise pour amender ou fertiliser?
1: Alors, vraiment, les amendements, c'est la chaux, le gypse, la cendre de bois, la mousse de tourbe et le sable. Le sable, on l'utilise très, très rarement. Là, je l'indique oui. euh, pour le général.
0: Pour, 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 par exemple, la, la culture de la pomme de terre.
1: Oui, mais amender avec du sable, c'est compliqué. OK, très parfait.
0: Compliqué.
1: Fertiliser, ben on fertilise avec des engrais de synthèse.
0: Yeah. Okay. Mais comment ça?
1: mais ben c'est comme ça qu'on fertilise, okay. parce que c'est que dans, la, dans le principe de l'agriculture <rire> moderne, le sol n'est qu'un élément pour soutenir la plante, et donc on va nourrir la plante. On va y revenir sur ce concept-là.
0: Donc agriculture moderne, moderne quand tu, tu me parles ça. de synthèse ici.
1: Je ne te parle pas d'agriculture actuelle. Non, okay, parfait. Donc amender fertiliser, ben là c'est le compost, le fumier composté et les engrais naturels.
0: Il faut nourrir le sol ou la plante.
1: Alors voilà, c'est ce il <rire> y a deux minutes. Là, la donc, clé. <rire> dans la fertilisation moderne, okay, ce qu'on appelle l'agriculture moderne, l'agro-agriculture, on nourrit la plante. Le sol sert de support et on va nourrir la plante.
0: Mais entre parenthèses, Bertrand, il y a des gros dommages au sol. Ça. Les terres ne finissent par ne plus produire parce que la terre doit être vivante pour donner du vivant.
1: C'est ça. C'est okay. ça aujourd'hui. Donc, la fertilisation ancienne et actuelle, donc la vieille et la, la moderne, on veut nourrir le sol. Okay? Donc, mm -hmm. on, ce qu'on veut, c'est qu'un sol en santé qui nourrit mieux la plante. Okay? À, à, à court terme, on va avoir plus de rendement avec la fertilisation moderne. Mais à long terme, on va avoir plus de rendement avec une fertilisation, une, une, une un amendement du sol... Et des plants. Donc, c'est que c'est sur le court terme de long terme, on commence à changer la fertilisation parce qu'avant, on avait beaucoup de court terme où on reproduisait beaucoup, produire. beaucoup rapidement. Oui. Mais là, on commence à penser à long terme oui. parce que le, le problème qu'on avait avec la fertilisation dite moderne, ben c'est qu'on abîmait le sol et que les sols commencent à s'abîmer.
0: Mais comme tu dis, puis... À la décharge de ces époques où on a, on a commencé à faire un virage qui n'était pas naturel, il oui. fallait nourrir des populations qui n'avaient plus de maisons. C'était oui. après les deux grands conflits je, je, mondiaux, c'est ça, Je ne dis pas hein? que ce
1: n'est pas ça qu'il fallait faire, mais aujourd'hui, on a une approche qui est différente. Oui. Okay, je ne remets pas en tu, cause là-dessus. Là.
0: Tu, tu regardes pour la terre quest ce que j'ai dessiné.
1: Oui, à la radio, c'est très bien les dessins. C'est un bonhomme sourire. Un bonhomme sourire.
0: Alors, quand, quand on amende et quand on fertile, non, euh, fertilise. fertilise?
1: On peut fertiliser avant la plantation et après la plantation. OK. Et la, la fertilisation, elle est particulièrement importante dans la culture en pot. On va y revenir à tout à l'heure, là. Mais c'est très, très important, la fertilisation dans la culture en pot. Et idéalement, on utilise des produits certifiés biologiques, là, donc, euh, des produits naturels, certifiés biologiques, c'est les, les meilleurs produits qu'on peut avoir.
0: Tout le temps, tout le temps. Oui. Surtout chez nous, quand on a un total contrôle. Absolument. Oui. Alors, toutes les plantes ont besoin, euh, pas nécessairement de même amendement et de non. même fertilisation. Non, il y a on des a. plantes.
1: On, va, on a trois grands groupes. On a les plantes gourmandes, les plantes moyennement gourmandes, puis les plantes peu gourmandes.
0: Donc, on parle de gourmandise végétale.
1: Oui, on parle de gourmandise, donc des plantes qui vont demander euh, beaucoup d'amendement, fertilisation, puisqu'on sait maintenant que c'est un peu mélangé. Donc, on parle dans les plantes gourmandes, l'aubergine, le basilic vert, le brocoli, les céleries, les cerises de terre, les choux, les concombres, les courgettes, les épinards, le maïs, melon-pastèque, poivron, piment, tomate. Tout ça, c'est des plantes qui vont demander beaucoup de fertilisation, qui sont gourmandes, elles, elles veulent manger. Tu
0: okay? vas nous expliquer ça tantôt, <rire> oui. comment on les nourrit.
1: Oui, les plantes moyennement gourmandes, bête à carte, betterave, chicorée, chou de Bruxelles, chou fleur, chou frisé, chou rave les tumesclins et poireaux, OK? Puis les plantes qui sont peu gourmandes, ail, échalote, carottes, ciboulettes, fèves et gorgane, haricots, à peu près tout est haricot, navets, rutabaga, panais, les petits pois, les pois, les mange les radis et les radis noirs. Pourquoi on fait cette différence là? C'est que si vous donnez beaucoup de nourriture à un haricot par exemple, et... bien, vous allez avoir beaucoup de feuillage mais très peu de haricots. Et c'est pas le but. Et si vous donnez pas d'engrais de, à, mettons, euh, du poivron. Vous allez avoir pas beaucoup de feuillage et pas beaucoup de poivron. Mmh, bon. Parce que la plante, elle, elle aime manger. Pas d'exemple. il y, y a des gourmands, des moyennement gourmands, puis des peu gourmands, puis dans la fertilisation, il faut en tenir compte.
0: Bertrand, oui. là, je ne parle pas de, de PKP, on parle non. maintenant de NPK. <rire>
1: oui, ne parlons N -P -K. pas. De... N-P-K. Alors,
0: <rire> qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que,
1: qu -ce que le nPk <rire> C'est les trois grands éléments. Le N, c'est pour l'azote. Il faut savoir euh, globalement que ça développe les feuilles et les tiges. Donc, plus on va avoir d'azote dans un engrais, plus on, de, de, plus, plus, plus on va avoir de feuilles et de tiges. Okay. Le P, c'est pour le phosphore. C'est la formation et le mûrissement des fruits et dans une moindre mesure, les racines. Et K, c'est le potassium, c'est qui permet d'emmagasiner des réserves énergétiques dans les racines et c'est aussi bon pour les fruits. Donc, ce NPK-là, il est important, mais... On va, dans 15 secondes, vous donner un, un petit peu plus d'informations sur d'autres éléments.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais mère poule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100 naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais mère poule 100 organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais mère poule d'Actisol, une entreprise locale, qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Pourquoi la teneur NPK est plus élevée dans un engrais de synthèse que dans les engrais naturels ou le compost? c'est ce qui faisait peur au début, quand on a commencé là, à parler d'engrais oui. naturels. OK, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes niveaux.
1: Tout simplement, c'est parce que l'engrais de synthèse, il est très facilement assimilable, mais aussi il est souvent soluble et il s'en se, va très rapidement. Okay? Il est lessivé. Il est lessivé rapidement. Et donc, l'engrais naturel et le compost, il est peu élevé. Mais il est très, il, tout est assimilable. Okay. Donc, il y en a un, il y en a un, est, il est très facilement assimilable, puis il va se lessiver rapidement, il ne va pas se tenir. Alors que dans l'engrais euh, naturel et compost, il, il, il est peu élevé, mais tout est assimilable en prenant du temps. Donc, yeah. ça va fournir sur du long terme plutôt que sur du court terme. Là, OK.
0: Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont nutritifs oui. pour les plantes, mais moins oui. importants que NPK?
1: Oui, c'est mm -hmm. ce qu'on appelle les fameux oligo-éléments, okay, les, les micro-éléments, il y a toutes sortes de noms qu'on leur donne. Donc, le calcium, le magnésium, le fer, le souffle, le cuivre, il y en a plein. Okay.
0: C'est très bon pour nous. C'est ah, très bon pour nous parce oui. qu'on en a
1: besoin nous aussi. Donc, ils sont en petite quantité, c'est pour ça qu'on les appelle oligo, petites, mais important parce qu'ils permettent l'assimilation des éléments principaux. C'est-à-dire que si on a, une, par exemple, une carence en calcium, ben ça peut empêcher d'autres éléments du NPK d'être absorbés. Donc, ça, ça, prend, ça prend de tout, ça prend de la diversité, hein, c'est <rire> comme dans tout. Donc, ils sont présents dans les engrais naturels à peu près à tous les coups, mais rarement dans les engrais de synthèse. Hein, c'est surtout le problème, c'est dans les engrais de synthèse, vous avez NPK, vous n'avez pas beaucoup d'oligo-éléments, souvent même pas du tout. Et donc, vous avez juste ça, c'est un, un booster ce qu'on appelle, un coup de... Un, un, un coup de boost, là, un, coup mm. de, de, un, un, un coup, mais...
0: Tu produis, mais c'est pas... C'est ça, mais, mais encore
1: là, ça revient au concept On nourrit la plante, on donne un coup, à, on donne beaucoup à manger à la plante, mais on nourrit pas le sol.
0: Mm -mm. Bon, bon, alors, les engrais, on, oui. si on donne pas la bonne nourriture à une plante, parce que as tes, tes listes tantôt sont importantes, oui. là, les plantes gourmandes, moins gourmandes, oui. etc., est-ce que ça peut être nuisible si on leur donne pas le bon repas?
1: Oui, effectivement. Donc, là, c'est une surfertilisation... Écoutez bien ce que ça amène. Plus sensible aux insectes ravageurs et aux maladies. C'est clair, net et précis. Plus on surfertilise, plus on a de problèmes d'insectes ravageurs et de maladies. Donc, c'est un bien là. Et en plus de ça, c'est particulièrement vrai si vous déséquilibrez des plantes moyennement gourmandes et peu gourmandes. Si vous leur donnez beaucoup d'engrais, alors qu'elles n'aiment pas beaucoup l'engrais, ben vous allez avoir... Euh, des mauvaises récoltes, des problèmes d'insectes, des problèmes de maladies, insectes ravageurs. Donc, il faut vraiment y aller avec les quantités dont la plante a besoin. C'est un peu comme si vous avez besoin, je ne sais pas quoi, de milliers de calories par, par jour, puis que vous décidez que vous en prenez trois fois plus, ben vous allez devenir obèse. C'est oui. parce que ça prend, vous prenez trop de, trop de calories. Fait que, puis avec l'obésité, vous allez avoir du diabète, vous allez avoir toutes sortes de maladies. C'est un peu la même chose chez les plantes. Si on les surfertilise, on, on va leur donner toutes sortes de problématiques qu'on ne veut pas avoir.
0: C'est une analogie qui est intéressante. Alors, tu as parlé de plusieurs différences entre les engrais naturels et les engrais de synthèse, mais peut-être qu'il y a d'autres différences que tu voudrais souligner?
1: Oui, euh, l'engrais naturel, il est obtenu en général par la décomposition, le séchage ou le broyage de produits naturels. Hein? Donc, c'est un processus là, qui, qui, peut être, qui peut être fait de cette manière. L'engrais de synthèse, lui, il est obtenu par la fabrication, qui est souvent très complexe, lors d'un processus industriel à partir de minéraux et de gaz. Okay? Donc, c'est un processus industriel... Alors que les engrais naturels, c'est vraiment décomposition, séchage, broyage d'un produit naturel. C'est ça la différence. Là. Et alors que les engrais de synthèse, c'est vraiment très complexe à construire.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait d'autres raisons qui font que les engrais de synthèse sont dommageables pour l'environnement?
1: Oui. Euh, D'abord, la préparation, c'est synonyme de pollution. Hein? Ça prend beaucoup d'énergie pour produire de l'engrais. Euh, ils sont solubles, donc emportés par les cours d'eau rapidement dans les cours d'eau, donc de la pollution. On l'a vu avec les fameuses algues vertes. Hein, est-ce que c'est l'azote qui, qui, qui va se retrouver dans, les, dans nos lacs et qui va poser des problèmes On a aussi des problèmes de stérilisation et d'acidification. Okay, le sol va devenir de plus en plus acide. À une époque, je ne connais pas les chiffres aujourd'hui, mais à une époque, on disait qu'à peu près 12 à 15 des, euh, des sols par année devenaient stériles à cause de trop d'engrais. Ouais. Okay, donc, c'est énorme.
0: Donc, inutilisables. C'est des terres qui ne produisent presque
1: plus. Mais, qui vont revenir utilisables après euh, des années et des années, notamment quand on va, si on va remettre de la matière organique pendant plusieurs années, on va pouvoir les réhabiliter. C'est C'est long. long. Alors que les engrais organiques sont beaucoup plus stables. Puis aussi, il faut savoir que... La, les engrais de synthèse, je ne rentrerai pas dans les détails, mais produisent des gaz à effet de serre qui sont mauvais, des gaz qui sont mauvais pour la couche d'ozone. Pas de gaz à effet de serre, mais des gaz qui sont mauvais pour la cause d'ozone. Oui. Okay. Donc, ça aussi, ça pose des problèmes techniques à ce niveau-là. Donc, donc, on pollue. On pollue. On pollue, on pollue on, beaucoup On cause plus.
0: des dommages. Ouais. Et, et les sources d'engrais naturels, de façon plus spécifique pour qu'on puisse tout le monde s'y retrouver?
1: Alors... Là, les listes vont être sur le site Internet. Donc, euh, mais si vous ne les prenez pas en note tout de suite, vous les retrouvez sur les le site Internet. Euh, donc, les sources. d'azote hein, Pour l'azote, c'est le compost, les émulsions de poisson, les farines de sang, le, le fumier de poulet, puis le fumier composté. Okay, donc, ça, c'est pour l'azote. Et
0: tout ça? Tout ça, on et peut naturel, ça oh oui. dans n'importe quel ben, jardinerie. Ouais, reste... Les émulsions
1: de poissons, c'est les restes de poissonnerie, de, de, de poissonnerie, là, de poissonnerie les industrielle, zoos, les eaux, tout ça, tout ça okay. on fait des émissions de poissons. La farine de sang, ça sort des, euh, les
0: abattoirs. des
1: abattoirs, merci, je ne pas mon mot. <rire> pour le phosphore, le cendre, la cendre de bois, ben, on ne peut la faire soi-même. Le compost aussi, la farine de crevettes, c'est aussi les, les résidus de crevettes, de crabes ou de poissons et le produit, les, les, la poudre de phosphate minérale. Okay, donc, c'est un produit naturel. Et pour le potassium, les algues liquides. Il faut savoir que les algues liquides, il y a différentes manières de récolter. Il y a des compagnies comme euh, Acadie, par exemple, qui vont les couper et non pas les arracher, donc euh, qui vont pro pro protéger la ressource. Le basal, qui, qui est une roche, le centre de bois, le compost, la farine d'âge et le mal
0: le sulpomax,
1: c'est un, un produit qui est vendu, là, qui, est plus, qui est plus ou moins vendu. là. C'est, Je le mets pour référence, mais c'est pas un, un produit qui est un peu compliqué à utiliser. Vous remarquerez quelque chose. Azote, phosphore, potassium. Mm -hmm. J'ai cité trois fois le même produit. Compost.
0: C'est ça. Donc okay. c'est assez simple. Hein? C'est ça. Oui. C'est-à-dire que ta source, elle est dans le compost.
1: Et dans le com compost, et... c'est vraiment la, la panacée universelle. Presque oui. la bon. panacée universelle. Alors...
0: Combien de sortes d'engrais différents? Hey, tu ouvrais autrefois, là? Ben, autrefois. il y a même pas si longtemps, les, les, les cabanons, puis tu avais des engrais pour ci, puis un engrais oui. pour le pied, puis oui. pour le nez, puis pour le, la plante jaune, puis picoté.
1: Alors, bon. aujourd'hui, tu as besoin de trois types d'engrais. Okay, si tu veux <rire> te simplifier la vie, là, oui. euh, toi, oh, oh, ça c'est pour, pour se complexifier la vie au maximum, OK? Parce que si tu veux te simplifier la vie avec un engrais, habituellement, tu t'en sors assez bien. Ton okay? compost, par exemple. Ton compost plus un engrais naturel, mm -hmm. parce que tu vas en avoir besoin. Donc, pour les, pour les légumes feuilles puis les légumes tiges, tu choisis un engrais qui est avec un N plus élevé, un hein, azote plus élevé. Pour les légumes fruits les légumes fleurs, le P plus élevé. Puis les légumes racines puis les légumes euh, bub le K plus élevé. OK. Mais si tu trouves un engrais où, où tout ça est à peu près équilibré, quand je vous dirais que si vous en avez un à prendre, moi, je prends toujours celui avec le P plus élevé au milieu. Pourquoi? Oui. Parce que c'est mes légumes fleurs et mes légumes fruits. Donc, c'est les... C'est ce
0: que tu préfères. C'est ce que tu
1: préfères. Mmh. Ce qui... et Puis, en plus de ça, si on regarde, on vient à notre liste, c'est que les légumes fruits, ce sont nos légumes gourmands. Mmh. OK? Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec ça.
0: Bon. Alors, ce que tu dis, là, ici, c'est qu'on peut acheter... Ce produit-là, puis on est... On... Trois types d'engrais. Trois types d'engrais. Un type
1: d'engrais avec le P au milieu, ouais. puis tu en C'était correct. En... En... En...
0: Puis si tu achètes du compost, puis tout ce que tu as dit tantôt, c'est parfait. Tous les engrais naturels. Absolument. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. De balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, comment on fertilise un potager en pleine terre?
1: Alors, en pleine terre, on apporte du compost, du fumier composté ou de l'engrais granulaire à la plantation. OK? Mais donc, euh, puis compost, fumier composté, là... C'est pas mal la même chose. Moi, je ne fais pas une grosse différence, mm -hmm. là. Euh, je ne m'énerve pas avec ça, là. C'est la base de compost qu'on utilise, là. Euh, donc, on va faire un, ça à la plantation, qui on rappelle qu'on utilise, on ne retourne plus la terre, donc on utilise ou notre grenillette ou notre euh, griffe de jardinage.
0: Donc, tu travailles toujours en surface. En
1: surface, OK. Ça, ça ne change pas. Euh, donc, on va ajouter de l'engrais naturel au cours de la saison. Et cette, les quantités d'engrais naturels qu'on va apporter, ben, elles vont être par rapport à... Le besoin de la plante. On va en apporter en général trois fois dans la saison pour une plante gourmande. On va en apporter deux fois dans la saison pour une plante moyennement gourmande. Puis on va en apporter une à okay. zéro fois mm -hmm. pour les plantes, les plantes peu gourmandes. Okay? Et l'apport de compost, de fumier puis d'engrais de, granulaires se fait aussi au début de saison, se fait aussi en conséquence du niveau de gourmandise des plantes. Okay? Et, on et on va toujours suivre les recommandations du fabricant. C'est très, très important. Parce que si on ne suit pas les recommandations du fabricant, on arrive avec de la surfertilisation, surfertilisation, plus d'engrais ravageurs et plus de maladies. Et
0: plus d'insectes, Maintenant, pour ceux qui font des potagers en pot, puis il y en a de plus en plus, on fertilise comment?
1: Alors, il faut comprendre que dans un potager en pot, les quantités de terreau sont plus limitées. OK, donc, on a les, la, la, la plante, une fois qu'elle a pris tout le terreau, tout ce qu'il y avait dans le terreau, elle ne peut pas en sortir. Alors qu'une plante dans un potager, elle peut aller se promener un peu plus. Donc, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mélange de terreau riche, après six semaines, il y a presque plus de nourriture dans le pot. Donc, si vous avez des cultures qui font plus de six semaines, là, ils, ils n'ont plus rien à manger. Fait, non, si vous prenez une tomate qui fait bite. plus de six semaines, ben, il n'y a plus rien à manger, il faut lui en apporter. Ce qu'on peut utiliser, puis ça c'est une petite concession qu'on peut faire, c'est un, ah, un engrais de synthèse à libération contrôlée, ouais. okay, <rire> euh, qu'on veut utiliser au moment de la plantation. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment particulier. C'est un engrais de synthèse qui, lui, va se, va, va, va se, dé, va se dégrader très, très rapidement. Ça, c'est pour les gens qui vivent sur des balcons, puis où c'est compliqué d'avoir toutes sortes d'engrais. Ça peut oui, être oui, une oui, solution oui. intermédiaire. Ce n'est pas la solution que, que je préconise, mais c'est un peu une solution qui peut être utile. Euh, les engrais naturels à la plantation plus, plusieurs fois par année, okay, dépendant, bien sûr, du nombre d'épandages qui est en fonction de l'appétit de la des plantes. Ce qu'on va avoir comme formulation qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on a la pulvérisation foliaire, qui parfois sur un balcon est plus facile. Tu fais
0: ça sur les feuilles. Oui, sur les feuilles. Ça, ça existe depuis longtemps. Oui. Puis c'est drôle parce qu'au début, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me disais que c'est une fumisterie. Non, de faire ça là, marche. C'est nourri par les feuilles. L
1: Émulsion de poisson, algues, de compost. Puis le purin de plante, ça, c'est, bon, c'est de compost, puis le purin de plante, fait pas ça sur un balcon, là. Euh, donc, émulsion de poisson ou les algues, en plus de ça, l'avantage que ça a, c'est que ça protège la plante contre les insectes et certaines ça. maladies. C'est insectes ça. ravageurs et, ça, et certaines maladies, OK?
0: C'est ce que j'allais te poser comme question. Oui. Oui. Ça protège, ça, ça fait un film naturel sur les feuilles, en fait. C'est ça, oui. Bien!
1: Soit c'est une forme granulaire, donc des engrais granulaires bio, ou encore des engrais granulaires liquides. On a les deux possibilités. Bon,
0: puis si on se refuse à l'engrais de synthèse à libération contrôlée, est-ce qu'on peut travailler avec tout ce que tu viens de dire Oui, c'est ça.
1: C est, c est, si, on, si on met de l'engrais de synthèse à libération contrôlée, on n'a plus besoin de mettre d'engrais, des autres types d'engrais naturels.
0: Là. Ni le foliaire?
1: Bien, le foliaire, on oui, peut aussi on le, le foliaire. Là, okay. Au besoin, on peut faire, oui, on peut réutiliser le foliaire, mais il faut faire attention à la surfertilisation. <rire> oui. <rire> la peut intervenir aussi. Si on voit des insectes et des maladies, pour, le, pour traiter, ça peut nous aider. Mais il ne faut pas en faire trop parce que sans ça, la plante, mettons, vous faites ça sur un piment. Le piment, il va faire beaucoup de feuilles, mais il ne va pas faire beaucoup de, 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 de fruits. Donc, il faut, faut y aller tranquillement. Là.
0: Parfait. Maintenant, si on parlait des arbustes fruitiers et des fines herbes vivaces. Fines herbes vivaces, il y en a qui restent avec nous des années. Des années de temps. Alors, on les enfertilise, il faut fertiliser. Tout et encore ça. là,
1: selon l'appétit des plantes, et chez, mm -hmm. les, fer, chez les, les fines herbes vivantes, il faut faire très attention. Par exemple, un romarin n'a presque pas besoin d'engrais. Mm -hmm. Si vous en mettez trop, il va mourir. Ça ne va pas aller jusque-là. Oui. Donc, on, on garde l'appétit. Euh, en général, pour les arbustes fruitiers, et puis les fines herbes, puis les arbustes fruitiers, c'est un apport annuel de compost ou d'engrais de, naturels, c'est en général très, très suffisant. Et puis, si les plantes sont gourmandes, ben, on va faire un deuxième apport d'engrais naturels pendant la saison.
0: OK. Alors, tu dirais quoi comme gourmande pour les, les arbustes fruitiers?
1: Ben, les arbustes fruitiers, là, je ne les ai pas en tête par cœur, okay, okay. mais euh, les, dans les arbustes fruitiers, tu as... Mettons, les, les fraises, les, les, les cassis, ça n'en demande pas beaucoup. Il euh, n'y en a pas beaucoup. Les... Je dirais que c'est plutôt, euh, plutôt dans, dans, dans les, les plantes, euh, les, les, fines herbes, les fines herbes non plus, parce que le romarin ne s'en prend pas beaucoup. Euh, les fines herbes à c'est autre chose. Les basilic euh, et tout ça s'en prend en plus. En. Okay. Mais euh, les sarriettes Donc, c'est vraiment, là, vraiment dans, 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 les, dans les gourmandes. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup de gourmandes. C'est à vérifier. Là.
0: Donc, un appart. Oui. Un apport en
1: général c'est okay. suffisant okay. mais si vous avez là je donne, je donne ça général parce que si vous avez quelques fines herbes vivaces qui demandent un peu plus ou qui, qui vous voyez qui sont un peu plus euh, un peu plus difficultés vous pouvez rajouter un deux, une deuxième fois mais pas plus que ça
0: Bertrand, merci beaucoup. Moi, je trouvais ça très intéressant parce qu'effectivement, quand on parle de fertilisation, on dit Oh boy, c'est aride. Ouais.
1: Mais non.
0: Mais non, c'est fertile. C'est fertile. C'est fertile. <rire> Alors, c'est tout pour ce, ce balado. On vous invite à, à nous suivre. Vous allez sur radiolégumes.com, vous vous inscrivez à l'info-lettre. Vous n'hésitez pas à consulter notre banque de balado parce qu'on commence à oui. en avoir une bonne. Je voudrais remercier Bertrand Actisol. Oui. Actisol hein? qui nous supporte, Xavier Gervais Dumont pour la musique. Et l'autre, Charles Gervais-Dumont pour la technique. Au revoir, je, tout le monde. Avant, avant oui. je voudrais vous
1: rappeler que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 Un jours balado. par année. Le balado. Et pour les gens qui veulent avoir l'information, je rappelle que sur le site Internet, ok, radiolégumes.com, vous avez aussi... C'est pas la transcription de l'émission, mais un texte qui reprend toutes les informations de l'émission. Donc, vous l'avez aussi sous forme de texte et vous pouvez donc le, le lire si vous préférez le lire que l'écouter.
0: Donc, on est déprimé en pleine nuit, on fait de l'insomnie. On écoute Radio-Légumes et compagnie. Ça fait du bien. Merci Bertrand. Salut tout le monde. Portez-vous bien.
1: Merci. À bientôt.
0: Vous écoutez Radio-Légumes et compagnie